0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota, está no ar mais um conteúdo do nosso podcast do Cientista do Esporte. E hoje eu vou direto ao assunto. E você vai conhecer o programa do Centro de Referência em Ciências do Esporte, ou CRC, do SESI de São Paulo. A conversa é com o supervisor do centro, o Fabiano Teixeira. Ele é profissional de Educação Física com mestrado em Ciências da Motricidade e doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp e vai nos apresentar vários detalhes desse grande diferencial na formação de atletas de alto rendimento e contar como foi desde a sua fundação, também como funciona, desafios e os resultados conseguidos nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. Vale lembrar que o SESI é uma instituição de muita tradição esportiva e educacional no Brasil há décadas, e seu impacto no ecossistema atlético é notório. Vale conhecer um pouco do trabalho a partir de agora. E eu estou na linha hoje com o Fabiano Teixeira, que é supervisor do Centro de Referência em Ciência do Esporte do SESI São Paulo, que é um lugar também referência para muita gente no Brasil, referência internacional quando a gente olha para os resultados né, que o SESI uh, conseguiu ao longo da sua história, aí, em várias modalidades esportivas. Então, tem muita tradição aqui também, hoje, no nosso podcast do Cientista do Esporte. Portanto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fabiano, já tem um bom tempo que eu quero falar com você e acho que nada melhor... né do que a gente bater esse papo logo após a Olimpíada, a Paralimpíada, até a gente falar também de tudo que vocês fizeram aí. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Prota. Muito obrigado pelo
1: convite. Um prazer enorme, né? Participar do seu programa. É, como eu te falei, sou um ouvinte assíduo aí. já parabenizo pela... Oportunidade pela, pela por trazer né, a ciência do esporte para o grande público. Né? Às vezes, isso fica muito escondido com algumas ações de algumas pessoas, algumas instituições, e você traz isso à tona para o grande público. Parabéns! E é um prazer estar aqui falando com você hoje.
0: Esse é um espaço exatamente para vocês, né, cientistas do esporte que é, trabalham em prol da evolução esportiva, em prol da performance, né? em prol também da saúde. Por que não? Que é, é o que está aí, é o pano de fundo de toda essa questão, né? Bem, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o Centro de Referência em Ciência do Esporte, é, localizado em São Paulo. Uh, o SESI faz um trabalho já de longa data, né, com muitos atletas bacanas, desde a formação até mesmo com os atletas profissionais já. Eu queria falar um pouco com você da história né, desse programa, quando é que ele foi criado... Qual que era o objetivo e o pensamento né, de se ter uma estrutura como essa, Fabiano?
1: Então, Pronto, só para fazer uma breve introdução antes, o, o SESI, né, o Serviço Social da Indústria, é uma entidade prioritariamente educacional. Né? Então, a gente tem escola, escolas espalhadas pro, no estado de São Paulo inteiro, pra, é, que atua desde com a educação formal... E também o SESI atua com outros programas, né? então programas de esporte, de cultura, de qualidade de vida, né? como você bem falou, falando especificamente do esporte, atendendo aí desde a formação esportiva até o alto rendimento. E aí entrando no, no Centro de referência do Esporte, né? o, o SESI em 2008 começou um programa de rendimento esportivo com a modalidade polo aquático. E a partir de 2008, integrando outras modalidades no, no nosso escopo de modalidades, né, voleibol, basquete, é, judô, entre outras modalidades que a gente vai falar ao longo do papo, é, começou a, a se destacar, né, em relação aos resultados, tanto no cenário nacional como internacional, e aí, em 2014 viu-se a necessidade de um atendimento baseado em ciência, né, qualificado para os nossos atletas e nossas equipes. E aí, a partir daí, o objetivo é, nasceu, né, o Centro de Referência em Ciência do Esporte, o CRC, em 2014, com esse, com esse objetivo, de atender os atletas e equipes do SESI. Né? Então, desde então, fazendo reuniões periódicas, discussões de caso, é, alguns trabalhos apresentados em congressos no Brasil e fora do Brasil, organizamos também simpósios, cursos, parcerias com universidades... Buscando é, melhorar a qualidade de atendimento para os nossos atletas e, e equipes né, dentro do CES.
0: E, e assim, atendeu ao, ao seu propósito inicial? Superou esse, esse propósito desde que vocês pensaram em criar esse programa, Fabiano?
1: É, na verdade, o CNC Prota, ele, ele nasceu né, com três grandes pilares é, na sua concepção. Um pilar de atendimento a atletas e equipes, né? Então, você pensa lá o, o fisioterapeuta, a nutricionista, psicólogo, biomecânico atendendo na, na beira da quadra, na beira da piscina, na borda da piscina, atendendo esses atletas, né? Então, esse foi um dos pilares. Um outro, um segundo pilar de parcerias e inovações, né? Buscando aí universidades, é, o que está de novo aí no, na, na ciência do esporte para poder é, a gente fazer essa parceria e, e beneficiar nossos atletas e equipes desse, dessas parcerias. E, por último, a, a partir de divulgação científica, né? Utilizar esses dados coletados em todas as nossas modalidades e poder fazer essa devolutiva para a sociedade através de publicações de trabalho, revistas é, científicas e publicações em geral. Em geral. É, no, no início, a gente teve uma... uma um grande viés prático, né? Então nós somos reconhecidos é, reconhecido como com um, um primeiro pilar de atendimento a atletas é, de forma muito bacana, né? Pelos atletas, pelas equipes, pelo pelo cenário geral, mas ainda engatinhando no, no pilar de divulgação científico, né? Então é, a gente pensando aí na pandemia para cá, né, no, no meio do ano passado, pensando em reestruturar isso e direcionar esse pilar mais científico do CRCE. Então, é, a gente entende que faz um bom trabalho né, no, no atendimento em geral, no, no dia a dia, mas a gente está pensando aí em avançar na parte de divulgação científica do, do que é produzido aqui no CRCE.
0: Bem, é, e por falar em divulgação científica, é, é, tem, vocês têm, inclusive, aqui microfone aberto né no Cientista do Esporte. Saibam disso, saibam disso, que aqui esse espaço é feito exatamente para vocês também, para fazer esse tipo de divulgação, né, para a gente chegar aí ao maior número de pessoas possíveis para entrar em contato com esse conhecimento que é produzido, que é riquíssimo. É, você falou em, em modalidades esportivas. Quantas modalidades esportivas vocês atendem? É, como que vocês fazem né, esse atendimento? Existe algum tipo de triagem? Qual é o processo para vocês receberem esses atletas aí? Atualmente, entre
1: modalidades olímpicas e paralímpicas, nós temos 25 modalidades espalhadas aí em 13 unidades do SESI. Né? O SESI possui, no estado de São Paulo, 53 unidades, que são é um centro de atividades, e nessas é, 13 existe o, o programa de rendimento esportivo. Né? Então, a gente tem dois modelos de rendimento esportivo. É, atleta, é, modalidades que, que, que chegam né o alto rendimento né então que nós temos atletas profissionais contratados via CLT e modalidades de fomento que a gente chega até os 20 anos né com, com algumas modalidades é, faz toda a formação o rendimento até 20 anos e aí depois esse essa, esses atletas aí são direcionados a alguns outros instituições ou outro clube para seguir a carreira no esporte mas em algumas outras nós temos aí toda a cadeia, desde a formação ao rendimento, né? Em, em,
0: em 25 modalidades. Que legal, né? Porque assim, quando a gente olha para o Brasil, o desenvolvimento esportivo ele é bem diferente, né? Eu até conversei no último episódio com a Carla da Mata, né? E a gente bate um papo sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento dos jovens e tal. Nos Estados Unidos você tem muita presença das universidades, das escolas, né? Desenvolvendo esses atletas. Aqui no Brasil a gente tem mais nas mãos dos clubes. Né? e o SESI faz esse papel também de uma maneira muito importante né? no Brasil inteiro, através do seu sistema educacional e através desse pilar que você falou, né? esse pilar esportivo que a gente observa através dos resultados também que o SESI conquista ao longo das temporadas. Quais são os grandes desafios assim, para você aqui no Brasil, para se implementar um departamento como esse, né? Ou assim, eu tô perguntando isso para uh, para que outras pessoas que estejam ouvindo o nosso podcast, né, se baseiem também na experiência de vocês, né? Que eu imagino que não tenha sido uma experiência assim tão fácil, né? A gente sabe uh, que uh, é preciso muito trabalho, né? Para se chegar ao ponto que vocês chegaram hoje, mas acho que compartilhar essa experiência com quem pensa ou imagina em começar também um trabalho como esse possa ser legal. É, então, acho que a gente até teve um pouco dessa conversa lá no início da pandemia, né que a gente
1: bateu um papo sobre isso. O que eu vejo, pró aqui é assim a gente tem é, universidades, laboratórios voltados à ciência do esporte é, no, no Brasil, de uma forma geral, nas universidades, muito forte isso, né com, com equipamentos de última geração, com com laboratórios é, bem equipados, mas eu acho que é uma distância muito grande do que é produzido ainda na academia, da necessidade do dia a dia do treinador do dia a dia das comissões técnicas né? então a gente entra como você disse aí, nessa questão de dificuldade de quebrar alguns paradigmas nesse sentido de poder colocar o técnico, o treinador como um, um agente principal na pergunta científica né? então é, na verdade muitos não estão acostumados a fazer essa pergunta, ele até sabe é, na cabeça dele né, o que ele pretende para a equipe, para o atleta mas é um, é um trabalho assim de desenvolvimento do técnico saber a pergunta é, científica que ele quer responder e colocar a equipe de uma forma geral para resolver essa questão né? para resolver o problema do dia a dia e não é, o cara que está dentro do laboratório, um cara que não tem a, a vivência a expertise ali do, do dia a dia do esporte de rendimento, propor situações que pode ser importante em determinados momentos, mas eu acho que o, o técnico envolvido nesse processo é, é fundamental né? e a gente no, no CRC procura fazer dessa forma, procura estar próximo do, do, do técnico né? A gente tem uma equipe multidisciplinar com, com vários profissionais é, dando esse suporte para o técnico e também provocando para trazer o que, qual a real necessidade daquele técnico para trazer o esporte como o trazer a ciência do esporte como uma vantagem competitiva para aquele é técnico, para aquela modalidade de uma forma geral. Então, é, eu acho que que a, a princípio, né, pensar nesse nesse contexto da necessidade mesmo da prática, né, muitas vezes com com é, protocolos não tão rebuscados, não tão é, é, como se diz porque o esporte de rendimento em si ele, ele tem uma dinâmica diferente que você não vai falar para o treinador que, que ele tem que ficar uma, tre uma semana sem o um atleta treinar para realizar um protocolo de avaliação para ter um dado de, de forma robusta na ciência só que isso não é a realidade do esporte de rendimento, né? Então, a gente tenta é, quebrar esses paradigmas e estar tá próximo aí da, 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 do, do treinador, né? Tentando responder é, de forma efetiva essas
0: questões que aparecem no dia a dia de cada modalidade. Né? E como é que essa resposta é legal, assim, em relação aos técnicos? É bacana te ouvir falar isso porque, geralmente, a gente pensa mais nos atletas, né? É, sempre quando a gente vai falar em alto rendimento, ah, o atleta, o atleta, o atleta... Mas, mas o técnico, é, ele é a mola disso tudo também, né? o pensamento ali, a forma como ele vai trabalhar com o seu atleta. Você tem técnico que trabalha com um atleta, você tem técnico que trabalha com vários atletas, né? com uma equipe, é... e eu sei que o SESI abraça todos esses estilos diferentes também de se, de se comandar um atleta ou vários atletas. Como é que é esse desenvolvimento dos técnicos aí com vocês? É, é muito
1: bacana essa troca, viu, Proto? Porque, assim, é... muitas vezes o técnico também dessa distância com, com o laboratório, eles tiveram experiências aí não tão boas de... nessas trocas, né? E é uma via de duas mãos. O próprio cientista do laboratório de universidades também é... tem, essa... tem os dois lados aí que a gente tem que considerar. E, e, e o técnico, na verdade, ele é um, é um grande gestor, né? como você mesmo disse. Ele trabalha com falando de modalidades individuais ou coletivas. Ele tem que fazer um gerenciamento do grupo dele de atletas. É, geralmente, ele tem uma comissão técnica com assistentes e equipe multidisciplinar, como eu disse, como biomecânico, psicólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta, preparador físico. E ele tem que liderar essa equipe também, porque ele recebe informação de todas essas vias, né? Então, você imagina cada profissional é, levantando inúmeras é, informações, de avaliações, de pontuando algumas coisas para o técnico. Ele tem que fazer um filtro, né? Ele tem que saber que informação dessa vai ser relevante para o planejamento que ele construiu ali para aquele ciclo, né? Desse determinado atenta, atleta e para saber se está no caminho ou se precisa fazer algum ajuste nesse planejamento e usar essas informações de forma assertiva. Né? Por isso, essa, essa aproximação com os técnicos é, é fundamental. A gente está elaborando um evento de iniciação científica com os profissionais é, da equipe multidisciplinar no SESI que chama o Coach Quer Saber. Então, esses profissionais ao entorno do, do, do técnico e o técnico e uma das condições é que o técnico esteja inserido dentro desses trabalhos né? ele, ele faça parte desse trabalho científico a princípio de iniciação científica mas que a gente pretende aí, com o tempo avançar e, e apresentar em congressos ou até mesmo publicar em, em periódicos né? então que, que, que o técnico esteja junto nessa construção para saber o, o um tipo de, de informação que ele, que ele vai retirar de determinada área ou de áreas ali integradas para trazer essa informação de qualidade para ele tomar essa decisão. Né? Então, essa, 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 esse modelo que a gente busca é, avanç, é, desenvolver no SESI né? e avançar a cada, a cada ação pensando é, nesse, nessa questão da aplicação prática da ciência do esporte.
0: Bem, a gente inverteu, a gente começou falando do técnico aqui antes do atleta, de forma proposital, Tá? Porque eu fico imaginando né, um atleta que chega e fala: Ó, oh, o Centro de Referência de Ciências, né? Centro de Referência de Ciências do Esporte do SESI. É, eu acho que é um nome que até causa uma, uma impressão, né? Naqueles atletas que chegam e falam: Poxa, eles têm um centro, né? Olha só que bacana. Como é que é essa comunicação com o atleta também? É, vocês fazem isso diretamente ou isso fica por conta realmente das comissões técnicas, né? É, só para a gente amarrar esse assunto, para a gente ir para o próximo tópico. Sim. Não,
1: fazemos também modelo que, que a gente considera ideal é, os técnicos geralmente entre em, em... porque a gente tem um centro explicando um pouco da estrutura, né? Pra, a gente tem na, na Vila Leopoldina do, em São Paulo um centro físico, né? Com, com alguns equipamentos como o isocinético, plataforma de força, é, avaliação cognitiva, calorimetria indireta, uma série de equipamentos que ficam localizados aqui no, no, em São Paulo. E aí... Os, os técnicos né, de outras modalidades que estão lá em Cubatão, em São Carlos, em Araraquara, é, pretendendo fazer a avaliação no, no CIC, entre em contato com a gente, a gente conversa com ele as possibilidades de avaliações que nós temos, as possibilidades que a gente pode criar em, em conjunto, dependendo da especificidade da modalidade dele. E, a partir disso, a gente agenda e, e, e tem feito e dado muito certo um... um em estações, né, então o atleta, o atleta, a equipe, chega junto com o técnico aqui no Centro de Referência em Ciência do Esporte, a gente faz as avaliações, né, então um período na biomecânica, a da biomecânica vai para a nutrição, da nutrição para a psicologia, e aí essas avaliações são realizadas pelos profissionais, e aí nós temos um, um momento de devolutiva com o técnico e com o atleta, tá, uma devolutiva rápida ali, porque é, são geralmente muitos atletas, né então a gente senta um período com cada atleta e com o seu técnico para dar as devolutivas diárias e depois a gente também elabora um relatório mais é, robusto com as informações todas ali coletadas no dia e repassa para o técnico. Aí o técnico, é, com a sua comissão técnica, vai mastigar isso para o atleta com junto com o nosso apoio, né? se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de, de, de colocação, perguntas ali, a gente está à disposição, mas no final, depois desse, desse, dessa entrega, desse, desse bate-papo ali, no dia da avaliação, a gente faz uma entrega, um documento formal para que chegue aos técnicos e os técnicos repassam isso aos atletas.
0: Eu ainda quero falar com vocês sobre o resultado né, da Olimpíada, da Paralimpíada também. Mas antes disso tudo, eu acho que a gente tem que tocar no assunto da pandemia, os, os desafios né, que vocês tiveram aí para coordenar, para recoordenar. Acabei de inventar uma palavra aqui. né, é, Porque a gente sabe que não foi fácil para ninguém e a gente teve bons resultados também né, após uh, todo esse processo. Como é que foi para vocês? O que, que vocês tiveram que fazer de novo? É, vocês tiveram que buscar parcerias novas? É, qual foi aí a, a, a solução, né, é, para que vocês conseguissem manter né, os bons resultados ao longo de uma temporada com a pandemia na sua fase crítica? Porque a pandemia ainda não acabou, né, para a gente deixar muito claro.
1: É, foi, foi bem complexo, né. Proto? Eu, divido, eu divido em alguns momentos. Né? O primeiro momento lá o ano passado, né, do, da notícia de que chegou a pandemia é, para tudo que está treinando, né, cada um na sua casa, é, a questão da, dos Jogos Olímpicos, né, em 2020, uma incógnita, sabendo não sabendo o que ia acontecer, se vai, se não vai. Então, eu acho que esse momento foi muito turbulento, mas acho que que a gente pôde, pôde tirar dali inúmeras oportunidades, né? Então, é, no primeiro momento, todo mundo recluso para entender como como as coisas aconteceriam e, e aí a gente começou a se estruturar, né? E eu acho que foi um momento importante de aproximação institucional, médico. Né? Tipo, a gente tem as distâncias, aí como eu te disse no SESI, espalhados no estado de São Paulo e muitas vezes para se reunir pessoalmente a gente... É, era difícil encontrar uma data para reunir todos os headquarters do SESI para reunir toda a equipe multidisciplinar do SESI e aí parece que a gente aprendeu com a, com a pandemia que existem essas ferramentas que a gente está usando aqui hoje e inúmeras outras e fez com que a gente se aproximasse com reuniões constantes é, de, de tomada de decisão o que fazer, como fazer e a, e a princípio, né? A grande a grande decisão foi: opa, esses atletas eles não podem ficar parados. Então a gente criou ali um programa com os preparadores físicos de preparação física em casa, utilizando o, o, as reuniões virtuais online aí com os preparadores físicos participando, olhando, monitorando e criando uma sequência para que esses atletas não ficassem totalmente parados, né? E Além disso, é uma troca riquíssima, né? Como eu te disse, ali, diversas modalidades, a gente trocando com os, com os técnicos, trazendo convidados abordando temas da ciência do esporte é, para dentro do SESI, né? Então, por exemplo, a partir dali, é, o professor Marcelo Papotti, da GCFEX, na USP de Ribeirão, que você já até conversou com ele, é, ele fez uma apresentação ali e tinha um, um trabalho é, em desenvolvimento de hipóxia, né? simulação de hipóxia é, intermitente para atletas de, de natação, no caso que foi o, o, a adesão desse programa. Então, poxa, a gente depois que voltou à pandemia, utilizou essa tenda de hipóxia em parceria né? e, e tivemos resultados muito, muito bacanas, até a classificação, do, de um menino, o Matheus Gonchi, para os Jogos Olímpicos da Natação. né Então, voltando a falar da pandemia, esse primeiro momento aí que, que poxa, foi rico nessa construção de trocas com, com pessoas de fora do SESI, dentro do SESI, esse, esse monitoramento dos atletas em casa, fazendo atividade física, fazendo a preparação física. E depois, na, 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 na no, no retorno, né aquela aquele cuidado na... Com, com o retorno aos treinos, a princípio com os atletas que, que eram potenciais para os Jogos Olímpicos, que que foram retornando aos poucos para a sua especificidade da modalidade, né? então cuidados com protocolos, um cuidado muito grande com, com lesões, né? Porque um período ali parado, dependendo da forma que ele retornasse, o atleta retornasse para a atividade, ele poderia se lesionar e perder a oportunidade de disputar os jogos. Aí o mesmo cuidado em relação às competições, né? porque, poxa, até então a pandemia, você, as competições de uma forma geral são grandes congregações, né? os atletas se encontram, os técnicos conversam, é, é muito bacana e, e, e nesse período crítico de pandemia... Tinha que ter um cuidado além disso, né? Poxa, você não vai abraçar o seu, o seu colega que você faz muito tempo que não vê. É, você tem que ter todo um cuidado com os protocolos de higiene, que a gente sabe, utilização de máscara, álcool em gel, aglomerações. Então, foi, foi, foi muito preocupante. E como você mesmo falou, mesmo hoje, né? Apesar de, de a, o número de casos ter diminuído, o número de mortes, é, estar diminuindo, né? Mas a gente ainda não não saiu da pandemia. Todos os cuidados são é, muito importantes, né? Então a gente tem nas, nas nossas unidades ressaltado a questão com os cuidados na, na, na questão de higiene, protocolos de saúde por conta da, da pandemia e mas é, buscando treinar, né? Buscando dar sequência o que foi construído. É, Mais um desafio extremamente é, grande né, para todo mundo que está que, que vivendo nesse, nesse cenário no esporte, esportes de contato, esportes coletivos, né, então é muito desafiador, mas acredito também que nos trouxe aí excelentes oportunidades para construir coisas novas, viu, próprio?
0: E veja, a gente uh, passou pelos Jogos Olímpicos pelos Jogos Paralímpicos. Queria pegar também a sua impressão de, depois de viver tudo isso, né? essas novas adaptações que todos nós fomos impostos, se vocês aprovaram o resultado no final da história. Né? Se vocês tiveram algum tipo de ponto positivo para levantar assim depois dos Jogos, já em termos de performance, em termos desse trabalho que vocês fizeram. Como é que foi? Como é que foi para vocês? Resumindo... Resumindo, uhum. né? como é que foi para vocês os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos? Eu sei que aqui, se, se, eu, se eu tiver errado, você me corrige. Né? Foram 36 representantes do SESI, né? incluindo atletas e também membros de comissão técnica, para os Jogos, incluindo aí tanto o Olímpico quanto o Paralímpico, não foi isso?
1: Exatamente, 36 atletas, é, foram é, 36 entre atletas e, e profissionais da, da comissão técnica, né? foi... Foi, foi bem bacana esse número né a gente teve ali no, no esporte é, olímpico né dois atletas da natação dois atletas do triatlo dois atletas do atletismo e uma atleta do wrestling né a Aline Silva então a gente considerou que foi a, a, a classificação foi significativa, tanto no Olímpico como no Paralímpico. Né? No Paralímpico a gente teve mais ainda atletas, né? com algumas medalhas. É, o Marco Aurélio no arremesso do peso, no Golbol masculino, a gente teve atletas participando, no vôlei sentado feminino, atletas participando. Então, eu acho que, que, que foi muito positivo. Né? A gente teve é, alguns assim, é, resultados que, que a gente esperava que, que fosse sair algo mais, né, pensando de uma forma, poxa, no atletismo, né, a gente tinha o, o Felipe Bard envolvido ali, pelo menos no 4%, que era uma expectativa do Brasil no, no, no atletismo, né e, e o resultado não foi o que foi esperado, mas, de maneira geral, acho que foi muito muito válido né o que foi construído durante esse período, a classificação de atletas jovens, né, eu dei o um exemplo ali, é, do Matheus Gonchi, mas a natação também, a Etienne Medeiros, que já vinha da classificação para os jogos do, do Rio também, classificou, então não, foi,
0: não foram só... Ela já está passando o bastão, né? É, então não, mas
1: acho que está de olho aí no próximo também, 2024, esse, esse ciclo mais curto, né? Então... É... Acho que ainda tem, tem, tem lenha para queimar a, a Etienne.
0: Né? É até uma coisa legal isso que você falou, só para a gente interromper aqui um pouquinho. Eu digo assim, já está passando o bastão, porque muitos atletas que, porventura, né, que pensavam que essa poderia ser a sua última Olimpíada, né, com esse ciclo olímpico um pouco mais curto, com esse ciclo paralímpico mais curto, né, muitos deles devem, devem ter pensado assim, por que não? Por que não? Eu tenho ainda lenha para queimar, tem ainda né, muita energia aqui dentro de mim. Como é que vocês estão planejando aí esse próximo ciclo olímpico e paralímpico? E como é que o Centro de Referência de Ciências ele entra nessa jogada também com a, a visão diferenciada aí para quem sabe maximizar esses resultados também, Fabiano?
1: É, como você falou, né? Assim, um ciclo, o de Tóquio mais longo, né? Agora é esse mais curto de três anos. Então o atleta ali que está numa, numa meia-idade, pensando o que vai ser, é, e sabendo que é um tiro mais curto, ele, ele vai para cima e tentar classificar para os Jogos Olímpicos, fazer boas marcas né, nos no, no Jogos de Paris. É, eu acho que é um, que é um desafio também, né, esse, esse ciclo mais curto, são três anos, é, começando na verdade logo depois do término dos Jogos de Tóquio, é, a gente, assim, trabalha institucionalmente no SESI, né, vai começar a trabalhar, na verdade, com indicadores de ciclos olímpicos, né, então a gente tem no próximo as modalidades criando indicadores para monitorar nossos atletas e equipes aí com, com metas e objetivos macro, pensando em Paris, mas também com metas e objetivos é, intermediários ali, o que, que a gente pretende para 2022, para 2023, para aquelas equipes, para aqueles atletas, é, visando esse planejamento no, no, no ciclo olímpico. E o Centro de, de referência do Esporte entra junto nesse contexto para dar esse suporte. Né? Então, é um planejamento que tem que ser bem assertivo, né? vai ter pouca margem para erro, a gente vai ter por exemplo, praticamente um ano... É, a menos de, de preparação, então a, o CRC entra nesse contexto institucional de buscar metas e indicadores pensando em ciclos olímpicos, é, junto com as modalidades, tentando tirar o máximo e potencializar o máximo dando suporte, dando esse, esse apoio, suporte científico para melhorar e maximizar os resultados dos nossos atletas, das nossas equipes,
0: é, e assim existe alguma expectativa também é, de vocês assim de tentarem promover novos atletas né trazerem outros atletas também né já que já que é uma das marcas né vocês fazerem novas contratações assim de atletas O que, que você pode falar para gente sobre isso e também já olhando aqui para formação né, falando já sobre a formação desses novos atletas que já vão começar a fazer essa transição ali do, do vamos dizer do juvenil, né, já para se profissionalizar, aquela turminha ali do 15, 16 anos, que já pode estar tá dando um caldo legal nas mais diversas modalidades.
1: É, é pô, bem, bem colocado essa, essa, esse questionamento, Pronto. A gente no SESI tem três programas de esporte, né? Então, um programa de formação, né, um, uma, um programa social esportivo chama Atleta do Futuro que apesar do nome não tem um, um viés o um objetivo final de formar atletas mas a gente trabalha com crianças de 6 a 17 anos é, um dado aí de 2019 né, porque 2020 parou por conta da pandemia a gente está retomando agora a partir de, de agosto esse programa Atleta do Futuro então com mais de 150 mil alunos Praticando 33 modalidades esportivas no estado de São Paulo.
0: Só um instantinho. Quantos mil atletas?
1: Mais de 150 mil alunos entre 6 e 17 anos, 23 modalidades. senhora,
0: 150 mil. Por isso que eu tive que te interromper. Eu falei, não, ele está falando sério, ele está falando o um número correto. 150 mil. Prossiga, eu só tive que te interromper para você é, bater o martelo nesse número. Aí. Incrível.
1: Então, é um, é um programa social esportivo, uma metodologia desenvolvida pelo SESI, né, que essa metodologia inclusive é, fez 30 anos agora em 2021, né, com base em, base em ciência mesmo, né? então, é, um, com fases aí bem definidas de ampliar o vocabulário motor, é, não especializar com 9, 10 anos, fazer é, um, um rodízio entre as modalidades para ampliar essa... essa é, esse vocabulário motor da criança e a partir ali dos 11 anos já direcionar para uma modalidade que, que, ele, que ele goste que, que ele, ele ache mais interessante de, de praticar então é, esse, esse programa Atleta do Futuro a gente tem essa base grande da pirâmide né, dentro do SES, então como você disse em contratar a gente contra, faz contratações pontuais né, em algumas modalidades mas o, o nosso grande objetivo é fazer com que é que, que essa base, essa base da pirâmide fomente um dia aí. A gente sabe que é, é um processo lento e um processo é, complexo né, de formação de atleta, mas a gente pretende um dia, e em alguns casos já, já vem acontecendo isso, né, de, de esses atletas que comecem na, nesse programa social, esportivo, eles integrem nossas equipes aí né, de, de alto rendimento. A gente tem uma... Eu acho que, é o, que é, o grande, é o grande chave no Brasil, grande chave, na verdade, é um, um programa intermediário, porque a gente no Brasil tem inúmeros programas sociais esportivos que muitas crianças ali envolvidas é, na, na formação esportiva e depois a gente tem o um programa de rendimento esportivo. E na minha visão, muito se perde... Muitos talentos são perdidos nesse meio do caminho, né? porque o, o processo do alto rendimento não é simples. Né? Não é colocar um menino que se destaque, tem talento no alto rendimento, que ele vai virar um atleta. Então, no SES a gente é, tem um programa que se chama Programa Treinamento Esportivo, que é um programa que o aluno ele vai transitar tanto no social ainda, como no alto rendimento. Para não ser um choque tão grande a mudança desse menino sair de um programa social com uma carga, um volume de treinamentos relativamente baixo e cair no alto rendimento com volumes, intensidades, que ele vai desistir no meio do caminho e muitos talentos vão acabar se perdendo nesse processo, né, então a gente tem esse, esse programa é, treinamento esportivo, né, em 2019 ali ficou entre, próximo a 4 mil alunos, né, transitando nessas duas fases e depois o rendimento esportivo com em categorias de base e o alto rendimento, buscando aí participar das competições. Na verdade, o grande objetivo do SESI é fomentar o esporte nacional, né? então a gente tem modalidades como que não são tão é, comerciais, entre aspas, aí. a gente tem modalidades, se a gente tivesse modalidades como o sobre a grama, o rugby, é, tênis de mesa, é, polo aquático, então modalidades que não aparecem para o grande público aí na, na televisão, mas é um, é um dos caminhos do SESI é em fomentar o esporte nacional próprio.
0: E é curioso, né, Fabiano, porque quando a gente pensa em, em ciência, né, quando a gente fala desse alto nível de gerenciamento do esporte, a gente pensa também em tecnologia. Como é que você enxerga né, a tecnologia como uma ferramenta no seu dia de trabalho? É preciso ter o suprassumo da tecnologia mundial para você ter um bom trabalho com ciência esportiva?
1: Então, Prota, assim a gente sabe, né, o, o, o avanço da, da ciência do esporte nos últimos anos tem sido gigantesco, né, e a tecnologia vem acompanhando esse avanço também. E assim são, são duas vias, né? A gente tem, como você disse, aí o, o mais alto da tecnologia mundial, ela pode ser benéfica, com certeza mas a gente tem ferramentas e instrumentos gratu gratuitos hoje em dia, né? eu cito um software aí, Kinovair, é, que é um software gratuita pra, gratuito para avaliação biomecânica, que é muito robusto, muito interessante, e está aberto para qualquer pessoa acessar o site, baixar o programa e utilizar. Né? Então, é, tem essa via que... que que tá na mão, né? Se a pessoa tiver um interesse buscar um pouquinho, ela vai ter um, ela vai ter que, vai ter tecnologia diferenciada para para sua utilização. E existem também as tecnologias de ponta aí, que também podem ser benéficas. Atualmente no SES, a gente, é, junto com a Sensorial Sports, a gente tem avaliações cognitivas via realidade virtual. Então, com, com, com variáveis como qualidade de reação, tempo de reação, visão periférica, isso no esporte traz informações muito relevantes para psicólogo, para comissão técnica trabalhar aqueles pontos a melhorar do, do atleta. Né? Então, essa é uma tecnologia que não tem um acesso tão global, né? tão democrático, mas com certeza também pode, pode beneficiar nossos atletas. Além de inúmeros softwares, inúmeros softwares de controle de, de carga, de, de treinamento baseado em velocidade. É, então, é, não 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 tem condição de um profissional que está trabalhando com ciência do esporte, ou com o esporte em geral, por exemplo, os preparadores físicos, não tem como esse profissional estar inserido num, num, num contexto de tecnologia, de avanços, porque é, esse profissional que não tem esse viés tende a ser é, excluído do mercado, porque a tecnologia vem a beneficiar, né não só o esporte, mas de uma maneira geral, a, a sociedade. A gente tem, como eu disse... É, situações mais democráticas de acesso e menos democráticas, mas de, de qualquer forma e as duas formas são importantíssimas para a evolução do esporte de uma maneira geral na minha visão.
0: Entendi. E assim falando em tipo, em, em, em equipamentos mesmo, né, de avaliação, de performance e mesmo de avaliação de condição física dos atletas, né? O que, que vocês dispõem no centro de referência?
1: Então, nós temos, um, por exemplo, o dinamômetro isocinético, que é um, um equipamento que não é relativamente novo, mas não dá possibilidades de avaliar, por exemplo, desequilíbrios entre músculos agonistas e antagonistas do atleta, é, assimetrias laterais, né, se, se o atleta tem alguma defasagem em relação a, a, a uma musculatura. E a gente consegue ser assertivo nessa avaliação, né? um dos exemplos. A gente tem também aqui no, no CSE o equipamento de calorimetria indireta, por exemplo. É, hoje em dia, acho que a grande maioria aí dos nutricionistas esportivos é, utilizam é, fórmulas que predizem o metabolismo basal do atleta. E quando a gente vai para a medida, né? o que é medido e o que é predito em fórmulas, a gente tem diferenças aí até de 20%, 25%. E aí, você pensar numa modalidade de luta, você fazer uma. uma, 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 uma prescrever uma dieta com uma diferença de 20% de, de, de gasto calórico, né? É um, no esporte de rendimento, que, é a, que ali a gente está buscando detalhe, é, é extremamente é, relevante, né? Então, a gente tem isso também. Como eu disse, em, também a, a, na avaliação cognitiva, a gente tem, é, junto com a sensorial esporte, sensorial esportes. Esse, essa avaliação, tanto em mobile, né? então os atletas podem ser avaliados é, num, numa avaliação no celular ou até mesmo num, num óculos de realidade virtual, é, que, nos, que nos traz informações relevantes de tomada de decisão, é, qualidade de tomada de decisão, visão periférica, entre, outros, entre outras variáveis aí cognitivas. Trabalha também com plataforma de força, fotocélulas, foto alguns equipamentos de recovery aí na área da fisioterapia também. Então, é uma, uma gama de, de equipamentos que a gente tem, né, possui e, e sempre está de olho aí nas, nas novidades no mercado que a gente pode ser, o que pode ser relevante é, para a gente melhorar o nosso resultado, a gente está de olho e busca estar tá antenado aí nessas esses equipamentos de última geração. Proto.
0: Excelente, excelente. Bem, a gente já vai chegando aqui na, na reta final do nosso papo. Muito bacana poder conhecer um pouquinho disso tudo que o CES vem fazendo aí com vocês todos, viu Fabiano? E agora, aquela pergunta, né? quais são os próximos passos do, do CRC e quais são esses grandes desafios né? que vocês pensam já para esses próximos anos?
1: Então, Prota, acho que o, o, o grande desafio aí, os próximos passos do CNC, na verdade a gente vem evoluindo ao longo dos, dos anos aí em qualificar a equipe, né, então é, hoje a gente conta dentro dessa equipe multidisciplinar é, profissionais com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, né, pisando aproximar cada vez mais a, a prática da ciência, né, e, e, e vice-versa, né, trazer esse aspecto acadêmico esse é, essa alimentação acadêmica também para o dia a dia das, das nossas modalidades então a gente vem avançando nisso né então é, como eu disse aí qualificando o, os profissionais é, a gente teve uma chegada recente aí muito significante do, do, do professor doutor César Cavinato que é nosso especialista em ciência do esporte hoje então a gente hoje já já estruturou é, um grande projeto que engloba todas essas áreas da equipe, das equipes multidisciplinares das, das nossas modalidades esportivas é, na Plataforma Brasil, por Comitê de Ética, né, para poder é, divulgar essa, esses, esses dados coletados, essas pesquisas científicas, aí, tanto aqui como você deixou em aberto, mas também em congressos, também em, em, em periódicos aí da área da ciência do esporte. Então... É, eu acho que, que, que essa, essa, esse caminhar junto aí dos profissionais, da área acadêmica, com os nossos profissionais técnicos, comissões técnicas e, obviamente, os atletas, é, vão fazer cada vez mais a gente crescer juntos, né? E, e poder, é, num futuro próximo aí... É, tornar-se realmente uma referência em ciência do esporte. A gente também, como você disse ali no começo, acha muita é, pretensão, né? é, é um, algo que a gente pretende buscar, né? se tornar referência mesmo nacional em ciência do esporte. E acredito que com a colaboração de todos esses esses envolvidos aí, os profissionais envolvidos, atletas e, e o suporte da entidade, é, é, vão, vão ser papel fundamental para essa construção aí a médio e longo prazo.
0: E você falou é, em, em relação à produção científica, né? Que vocês fazem seminários, que vocês uh, têm muita gente gabaritada aí com doutorado, com pós-doutorado. E como é que tá a história em, em, em termos de produção mesmo científica, assim, né? Que tipo de trabalho que você pode uh, falar a gente um pouquinho, que vocês vêm tendo uma experiência bem legal nesses últimos anos, Fabiano?
1: Ah, muito legal, Prota. A gente tem, tem pensado em algum, alguns trabalhos que, como eu disse anteriormente, que realmente sejam é, aplicados na prática. Né? Então, a gente está construindo aí um trabalho na área de nutrição é, do voleibol, no qual nossa nutricionista ela, ela faz um monitoramento do, da, do nível de hidratação do atleta antes dele chegar para a partida. E eu estou falando isso do campeonato paulista adulto, masculino, né? Então, esse controle de hidratação antes do atleta chegar, então, fazendo uma avaliação de urina, fazendo uma pesagem do atleta antes da partida, controlando a ingestão tanto é, de líquidos como de sólidos durante a partida e reavaliando ao final da partida, então, em todos os jogos do Campeonato Paulista, nós estamos monitorando é, como se comporta esse perfil de hidratação dos nossos atletas. A cada é, partido, o atleta tem um feedback é, individual. Né? A nossa nutricionista, Bruna Souza, que está liderando esse trabalho uma forma muito bacana, é, tem essa devolutiva individual. E aí, ao longo do campeonato, a gente vai fazer um extrato do comportamento desse, desse cenário da hidratação de atletas de vôleibol e publicar, a gente ainda não sabe se vai é, para um congresso apresentar uma parte dele, vai é, submeter algum, algum paper, né, então esse é um, um dos exemplos. A gente tem também na área da biomecânica, professora Gerusa, né, pós-doutora na biomecânica, fazendo estudos muito importantes no diversas modalidades na natação, mas com destaque aí no atletismo. Então, é, nosso atleta Marco Aurélio, que ganhou uma medalha de prata na Paralimpíadas no lançamento, ela fez um trabalho muito bacana de, de predizer esse, esse, esse lançamento né a partir de variáveis de saída de ângulo, de velocidade de lançamento, então que também está sendo construído e a gente pretende apresentar em trabalho apresentar o trabalho e, e, e ou publicar em alguma revista o próprio Eric né que recentemente é, chegou próximo aí ao Robson Caetano fez 1001 na na no 100 metros rasos recentemente também com um trabalho muito relevante ali da saída do, do bloco né algumas variáveis de ângulo de comprimento de passada são sendo sendo estudados e analisados em breve nós teremos novidades aí em relação às publicações e divulgando isso para o grande público interessado em ciência do esporte, em atletas de alto rendimento e principalmente aplicados aí à prática do dia a dia.
0: Legal, é, traz inclusive esse lado científico de aplicação em atletas de alto rendimento, até a gente teve recentemente aqui o Irineu Loturco, né? o Irineu do, do NASP. É, que também trabalha com, com atletas, faz pesquisa também com atletas de alto rendimento. E é bacana ver também que o SESI é, vem também com esse trabalho né, para acrescentar ainda mais para a comunidade científica, já que grande parte dos trabalhos que são feitos são feitos com atletas universitários. Né? É, muitos desses trabalhos não são feitos com esses atletas que estão ali né, ganhando medalha, a gente pode dizer, né, Fabiano? é Exatamente, isso
1: é uma das das críticas aí em relação aos, aos trabalhos científicos né, que nós encontramos ainda, não só falando de Brasil, no mundo inteiro né? então é, dificilmente a gente encontra é, atletas de nível olímpico, de nível mundial é, descritos ali em, em, em trabalhos científicos, né? Trago um, um outro exemplo aí para exemplificar isso que foi muito bacana e acabei atuando diretamente nesse esse trabalho eu apresentei no Congresso Brasileiro de Biomecânica em 2017 é, no, no, na, na virada da Etienne, né então no Campeonato Mundial de curta, é, de, do, foi, foi, foi no Canadá em 2016 é, a gente fez algumas avaliações em competição é, na, na classificação para os jogos para o, para o Campeonato Mundial foi no fim que eu em Santos e a gente fez algumas comparações e viu que a virada dela do lado costas, quando nadava os 50 costas, era mais eficiente do que nos 50 metros livre. E aí, conversando com, com o Vanzella, que é o técnico dela, e depois com ela também, a gente fez um protocolo de, de avaliar durante os treinamentos é, e comparar esses dois tipos de virada pensando no 50 livre, né? porque é permitido que ela faça virada é, no 50 livre fique é, no submerso com o nado de costas, depois se colocando no, na posição do nado crawl e completando a prova e aí a gente fez um, um, um trabalho né que, que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Biomecânica no qual é, a gente verificou que essa virada é, que não convencional era mais eficiente, ela utilizou esse tipo de virada no, na, na prova de 50 metros livres no Campeonato Mundial em Windsor, no Canadá e, e depois de apresentar esse trabalho no Congresso Brasileiro de Biomecânica, a gente teve a honra de ser premiado com uma menção honrosa desse trabalho. Então, acho que, que isso é, que nos dá mais incentivo de, de, de continuar nessa linha, né? de algo que, que, que serviu para o dia a dia, serviu para o atleta e para o técnico melhorar a performance. Com esses dados, a gente pôde escrever um trabalho em congresso, apresentar isso para a comunidade científica, apesar da metodologia não ser tão é, robusta, vamos dizer assim, mas foi uma metodologia, um protocolo é, que foi desenhado para isso, né, para atender a necessidade prática, e, além, e apesar disso, a gente conseguiu publicar, conseguiu é, essa, essa menção honrosa no Congresso, e acho que isso que nos nos movimenta, né? que isso que nos incentiva para continuar. Mesmo, e deixando claro aqui que é, o, a publicação científica não é o, o nosso é, caminho final, nosso objetivo, nosso objetivo final. Na verdade, nosso objetivo principal é dar informação assertiva para os treinadores e para as comissões técnicas. Se com essas informações é, for possível publicar e fazer essa divulgação, ótimo, a gente completa completou esse círculo, círculo virtuoso. Agora, se não for possível publicar, mas ajudou o nosso atleta a melhorar o
0: desempenho, a gente cumpriu o nosso papel também. Pronto. Fabiano, parabéns pelo, pelo trabalho aí, pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos, né? que, nós, que nós tenhamos novos, uh, novas etienes, né? surgindo, uh, novos Parazinhos também, né? o Parazinho que foi campeão aí no Goalball, na Paralimpíada, Tanta gente boa que vem surgindo. Eu agradeço a você aqui pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência também aqui no nosso podcast. E a gente vai ficar acompanhando. E, ó, reforço, tá? Você tem o microfone aberto aqui conosco para divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo sempre que você quiser. Tá legal?
1: Muito obrigado, Prota. É, parabéns mais uma vez pelo seu programa. É, esse espaço aí é, é, é fundamental, né? Te conversa aqui, mas sente que muita coisa né, poderia ser falada. né? Então, poxa, a gente tem parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, a gente tem um menino do atletismo aí que que, que correu para 10,01 segundos né? com, com um suporte da, da equipe multidisciplinar e do técnico nesse contexto. Atletas jovens surgindo em diversas modalidades e não vão faltar oportunidades para a gente é, conversar e trazer isso, né? divulgar isso, que eu acho que é importante, né? Eu, como eu disse, sou é, ouvinte assíduo do, do, do cientista do esporte, então muitas coisas aí que os colegas vêm fazendo também são importantes para a gente levar em consideração e, e para construir aqui também quando a gente pensa no SESI, então parabéns, parabéns mesmo pela, pela, pelo programa, parabéns pela iniciativa e me sinto honrado de ter feito parte e fazer parte aí do, do programa.
0: Somos apenas um fio condutor, apenas um fio condutor desse grande trabalho que vocês vêm fazendo. Um forte abraço para o Fabiano Teixeira, direto do Centro de Referência em Ciências do Esporte do SESI São Paulo, aqui no Cientista do Esporte. Muito legal, valeu demais. Olha, vou tentar trazer outros profissionais aqui também, de outros centros de ciência esportiva que a gente tem aqui no Brasil. Muito bacana poder conhecer um pouquinho mais desses trabalhos. E vou deixar o convite para você assinar aqui o nosso conteúdo no Spotify, na Apple ou em qualquer plataforma de podcast da sua preferência e também para dar aquela passada lá no blog ge.globo.com/sentista-do-esporte. Se quiser se juntar à nossa comunidade, venha para o Instagram, passa lá, arroba o cientista do esporte. Muito obrigado pela audiência e pelo prestígio e até o próximo. Vida longa aos cientistas!